0: Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wir halten so viele Segnungen von ihm. Wir haben das Leben von ihm bekommen. Wie kann ich ihm etwas zurückgeben? Wodurch? Wie? Auf welche Art und Weise? Donnerstag. Habgier überwinden. Im ersten Korintherbrief lesen wir in Kapitel 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Das ist schon ein besonderer Vers. Das heißt, wenn es über dich kommt, ein Schicksalsschlag nach dem anderen, und du denkst, das, das backe ich nicht, das halte ich nicht aus, dann sagt der Vers, dass Gott dir sagt, doch, du schaffst das. Sonst hätte ich dir nicht das aufgebürdet. Ich lege dir nicht mehr auf, als du tragen kannst. Du kannst das. Du schaffst das. Und eigentlich ist dann, wenn es sehr schlimm kommt, eine große Ehre. Denn das bedeutet ja, dass Gott dir zutraut, dass du selbst diesen schweren Schicksalsschlag packst. Dass du darüber hinweg kommst, ohne zugrunde zu gehen. Er traut es dir zu. Er hat Vertrauen zu dir, dass du das hinkriegst. Natürlich in Verbindung mit ihm, mit seiner Hilfe. Allein bist du auf verlorenem Posten. Das ist so eine schöne Zusage. Gott ist treu. Er lässt euch nicht versuchen über eure Kraft. Er lässt das nicht zu. Sondern er macht das so, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Wenn du also jammerst und denkst, ja, aber bei mir ist es viel schlimmer als bei dem und dem. Oh, das ist ja eigentlich eine Würdigung Gottes. Denn das heißt ja, dass er dich stärker einschätzt als jemand anderen im Moment. Boah, das ist ja eine Ehre, oder? Also was immer kommt, was auch geschieht, Gott hat dich lieb. Das ist wichtig. Das im Hinterkopf. Zu haben. Das sind hier drei so schöne Punkte. Da ist die Frage, wie können wir also in Gottes Kraft uns vor der Habgier schützen? Punkt 1. Trifft die Entscheidung, Gott zu dienen und nicht dem Mammon. Denn wenn natürlich das Geld die Nummer 1 ist, wie bei Judas, dann machst du verkehrte Dinge trifft die Entscheidung, Gott zu dienen und von ihm abhängig zu sein, nicht vom Geld. Punkt 2. Bete täglich. Sei in der Nähe Gottes. Sei ganz nahe bei ihm. Punkt 3. Studiere regelmäßig die Bibel täglich. Es ist ein schöner Vers angeführt aus Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Und zur Zeit fragt man immer, wozu, weshalb, wieso? Was ist der Sinn davon? Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Nicht Wie hat Josef, also da in der Versuchung war, weil seine Herrin gesagt hat, komm, Zwei. Und es ist eine Schäfin. Also, er ist der Sklave. Wenn sie sagt, komm, muss er folgen, oder? Aber dann gibt es den schönen Vers, den Petrus dem Hohen Rat gesagt hat: man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Josef ist der Untergebene, er hat zu gehorchen. Aber sobald das jetzt in Konflikt gerät mit Gottes Gesetzen, ist es nichts mehr mit dem Menschen gehorchen. Und er erklärt dieser Frau des Potiphar, und das muss eine außergewöhnliche Frau gewesen sein, wenn sie es geschafft hat, den Höchsten der Leibwache als Mann zu bekommen, also die hatte schon Fähigkeiten. Aber eben in negativer Art auch. Und was sagte ihr, dieser Josef? Wie könnte ich solch ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Wie könnte ich? Dann würde ich mich ja an Gott vergehen. Und sie bedrängte ihn mit solchen Worten: täglich, komm her zu mir. Alles vorbereitet. Wir machen uns eine schöne Zeit. Diese Versuchung ist groß. Das ist deine Schäfin. Aber er widersteht, weil er sieht, ich werde gegen Gott handeln. Und das, das kann ich unmöglich tun. Und damit fährt er gut am Ende.